0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 16 mars 2023 et on attaque tout de suite. C'est parti. Et bonjour à tous, comment ils et elles vont dans le chat. Comment ça va? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez. Euh, voilà. Est-ce que, est que vous avez passé. Euh, euh, J'allais dire une bonne matinée. je ne suis pas réveillé. <rire> enfin, bref. Bonjour à toutes et à tous. Et j'espère que ça baigne de votre côté. Salut Chloé. Salut The Garlic Snail. Salut Olek. Bonjour à tous. Alors, remis de ta grosse teuf d'anniversaire. Non, c'est samedi. A priori c'est samedi Voilà Merci Baron Maroutan, je vais remercier un petit peu les subs Merci, donc Baron Maroutan 21 mois d'abonnement, ce n'est plus de l'amour C'est de la A vous de compléter dans le chat Merci Nunix pour son renouvellement 19 mois d'abonnement Merci beaucoup pour votre fidélité euh, En réalité, merci hein. Vous vous lassez pas de l'émission Et ça c'est quand même cool <rire> Merci à tous Et merci à sbianchi12 également pour ton 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 don ton, ton. Ton, ton cumul, j'allais dire ton cumulage, non, ton cumul de deux mois d'abonnement, merci beaucoup. Euh, Est-ce que j'ai raté des petits subs Il y a 10 heures, il y a Le geek 34 aussi qui s'est abonné euh, hors émission. LucG78, je, je vous passe un petit, un petit coucou. Euh, TerraFC aussi, qu'on n'avait euh, qu pas vu. Et, euh, et voilà, et c'est cool. Et merci Néo aussi. Coucou Guillaume et bon courage pour ce troisième mug. Ça va, ça va, ça va, ça va. Euh, un petit, peu, un petit peu plus dur le réveil ce matin, mais, euh, mais parce, que, parce que forcément j'ai un peu plus veillé euh, hier soir, vu que qu c'était mon anive, je crois que vous l'avez compris, donc voilà, un petit peu plus dur ce matin, mais ça va, ça va, on est là, on est là, on y croit, on est là, on est là, on est bien, on est bien, on se met bien, on est là, tout va bien. Dure semaine, non, non, mais je vais pas non plus exagérer, ça va, ça va, ça va, mais, euh, mais oui, euh, le... le... Premier jour, c'était ça allait, le deuxième ça va aussi, le troisième commence toujours un peu à, à piquer. C'est d'ailleurs pour ça que que vous avez sûrement remarqué car vous êtes des personnes très intelligentes. Euh, euh, depuis quelques années en fait, enfin moi années, on a fait en sorte que Jérôme n'enchaîne pas les mugs euh, parce que c'est c'est le plus dur, c'est d'enchaîner les mugs. C'est et là justement, bah Jérôme fait habituellement lundi, mercredi, vendredi entrecoupé de Marion et de moi, exprès, pour que euh, Jérôme ne soit pas trop, euh, trop chaos quoi parce que c'est vrai qu'enchaîner des mugs, euh, c'est un petit peu plus, euh, plus dur. Joyeux 60 ans, Guillaume. <rire> merci, <rire> merci mode 09 h je ne fais pas mon âge. Hein. Ouais. Mm -hmm. Je sais, je sais. Ça s'achète des DVD de Feu de Cheminée. Mais Pourquoi tu dis ça, Melmox C'est une vraie... Je, je l'ai déjà dit hier, pour mon anniversaire. <rire> On s'est offert, avec ma chérie, une, une vraie cheminée. Ça se voit, non je viens de passer le palier des 100 000 points de chaîne. Eh ben écoute, bravo à toi. Tu n'as aucune raison de les dépenser. Voilà. <rire> bravo à toi, euh, tails 91 Et pourquoi tu les enchaînes Ah, t'étais peut-être pas là, Meurazic. Euh, Jérôme est avec Léo à Berlin pour du business. Et, euh, Jérôme a posté une photo sur Twitter, d'ailleurs. Euh, pour du business, il y a un espèce d'événement... Euh un espèce d'événement Amazon. Euh, donc, euh, le... on a estimé que ça valait le coup de faire le déplacement, parce qu'on essaye de toujours, évidemment, minimiser nos déplacements quand il n'y a pas besoin. Mais, euh, mais là, on a, on a estimé quand même que ça, ça pouvait valoir le, le coup. Après, voilà, j'en sais pas plus, hein, donc euh, je peux rien vous dire de spécial parce que je sais pas comment est l'événement, je sais pas comment ça se passe. Mm. Mais voilà, en tout cas, euh, c'est chouette aussi que Léo qui est là depuis moins longtemps, euh, puisse euh, puisse profiter un petit peu de, ses, de ces voyages-là pour euh, pour taffer, voir un petit peu comment ça se passe, donc c'est donc c'est cool. Euh, merci Stingy pour ton 17e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de là. à vous de continuer dans le chat toujours. Guillaume a racheté Nowtech. Exactement, voilà, exactement, j'ai mis euh, tous mes euh, toutes mes économies dans Nowtech, c'est parti. D'ailleurs, il y a des produits qui ne sont pas dispo dans les bons plans de votre boutique, juste pour info. Comment ça, Néo Je vois pas de quoi tu parles. Non, vraiment, je sais pas de, de quoi tu parles. Joyeux 10 957 jours et des brouettes. 30 ans, ça fait 10 957 jours euh, Attends, 30 fois 365. Waouh, wow, le matin, c'est dur. Euh, ah si, oui, c'est ça. Mm -hmm, si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça va s'appeler nautech no bar oblique. Ouais, nowtech slash, je vous ai pas dit, en fait... Euh, ça s'appelle donc plus, ouais, plus Naotech, c'est Naotech Slash. Euh, voilà, on, en fait, c'est ça l'absence de Jérôme. On ne vous l'a on vous pas expliqué, mais euh, voilà, on ne voulait pas le dire. Enfin, vous comprenez bien que ça aurait pu faire un, un chamboulement quand même. Mais oui, bah, j'ai voilà, racheté Naotech. C'est la grande annonce de ce matin. Euh, merci à tous euh, et à toutes, hein, tout temps toujours, bien sûr. Voilà, c'est dit. C'est le C'est le spoil. C'est le spoil. Euh... Ah, la boutique Amazon que Jérôme a annoncé D'accord Ah oui, j'ai pas suivi du tout Instagram hier D'accord, d'accord, d'accord Bah, n'hésitez pas à... à nous le... Enfin, tu es en train de nous le dire Mais pour le coup, bah, il faut... je transmettrai à Jérôme Voilà Je transmettrai à Jérôme euh... Enchaîner les mugs, c'est difficile Ça dépend avec quoi tu les remplis Très bonne remarque, John Duff euh, Très, très bonne remarque Là, vous avez... je me suis fait un petit café Pour commencer la, la matinée Et... Euh, je me suis fait une petite infusion Twitter, je vous montre. Attention, j'essaie de pas en foutre sur le clavier, mais voilà, c'est une infusion Twitter. Euh, voilà, pure, Purement euh, petit oiseau de, de Twitter. Non, c'est une petite infusion détox, voilà. Hein. Très très bobo parisien, c'est vraiment, là on est euh, bobo parisien puissance 1000. Mais ma foi, euh, c'est pas, pas piqué des hannetons, cette petite infusion. Let's go, let's go. Euh, Bonjour à, à, à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent euh, Dormi dans un camping-car, dans un hangar Ok technique, ok, ok C'est bon tu as changé les serrures des ateliers, le push de la chaîne est encore Ouais, j'ai foutu des trucs connectés Yo Bastille, il y a des larmes de qui dans l'infusion Ah bah il y a des larmes d'Elon Musk, regardez ça Ça c'est les larmes d'Elon Musk Hop là, voilà, ça c'est la, la, la tristesse d'Elon Musk je, je m'en délecte tous les matins. Je rigole, hein, les fans d'Elon Musk dans le chat. Je rigole, c'est une vanne. Euh, il n'empêche que je suis pas très fan d'Elon Musk quand même. Euh, il va finir le mug tout seul parce qu'on ira bosser à notre vrai boulot. Mais bien sûr Mais heureusement que. J'allais faner. Au moins, il n'y a pas de risque que tu traites un sujet déjà traité la veille. Oui, oui, oui. Bon, après, en est en réalité, en réalité, c'est rare que ça arrive. Ça arrive. Mais ça arrive avec Jérôme, ou, ou avec moi, ou avec Marion, parce que bah, des fois, oui, on ne peut pas écouter les mugs en entier. Euh, donc, euh, donc évidemment que des fois, ça arrive, mais ce n'est pas grave. En tant que fan, je me suis senti offensé. Mais je sais, je sais, euh, Bastille, tu sais, c'est euh, compliqué. Hein, on essaye de ne pas froisser les sensibilités, mais, mais voilà. Et on ne peut plus rien dire, hein, voilà. Merci, je... Merci Psylope, pour ton renouvellement. 27 mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la. Étalon euh... musqué. Même quand ça arrive, c'est aussi parfois pour avoir deux points de vue différents sur l'actu. Oui, ça peut être intéressant. Bah, euh, Jérôme vous donnera le point de vue de droite et moi je vous donnerai le point de vue de gauche. Voilà. <rire> ah là 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 là. Euh, bon, les gens, c'est pas que je vous aime, mais il faut que j'aille en cours passion. Comment ça, cours passion J'ai pas compris. J'ai pas compris ton, ton, ton message. C'est pas de l'amour, c'est de l'arrache. <rire> il euh, y a des fans d'Elon Musk. Oh, oui, il y a des fans d'Elon Musk. Mais je peux. Non, je, si je dois faire un peu l'avocat du diable, je, je peux comprendre qu'on puisse apprécier Elon Musk pour certaines choses. Euh, Elon Musk est quand même une personnalité fascinante. Très honnêtement. Et il y a des investissements qu'il a fait qui n'étaient pas des investissements bêtes. Il a eu une nez C'est plutôt une personne intelligente. Maintenant. Euh c'est une personne qui a beaucoup d'ego. Avec tout ce que ça peut avoir de positif et tout ce que ça peut avoir de négatif. Je vous propose qu'on démarre le kawa. On va parler un peu d'actu. Très rapidement, petit sommaire rapide avant de lancer le kawa. Euh, on va parler aujourd'hui... Est-ce que le, la transition va marcher Évidemment que non. Euh, nous allons parler aujourd'hui... Tac de Mozilla qui crée créé deux nouvelles compagnies. Pourquoi Comment euh, Article de ZDNet. Nous parlerons d'un article de Clubic et qui sera un peu la big news du jour. Euh, Samsung qui lance... Enfin, c'est la news de la veille, mais donc oui. Samsung qui lance ses galaxies A14, A34 et A54... Donc ça, on en discutera, je trouve ça assez intéressant. On parlera d'une news que j'ai un petit peu loupée, Microsoft qui licencie son équipe chargée de l'éthique et de l'intelligence artificielle, article de courrier international. Euh, on euh, fera une petite brève sur Blic, Je ne connaît pas ce, ce, ce journal. Euh, Cet ingénieur albanaise est la tête pensante derrière ChatGPT, c'est juste pour euh, rendre un petit hommage... Amira Murati qui est une, euh, bah, une, des, voilà, une des, des responsables de, de OpenAI, enfin, elle a bossé sur, sur ChatGPT, euh, et, et Dali, donc on, on parlera un petit peu d'elle parce que c'est vrai que pour l'instant on a quand même vu beaucoup les mecs derrière OpenAI, ChatGPT et tout ça, mais, mais pas trop cette femme, donc euh, je trouve ça intéressant. On parlera d'un article de Cory sur la premiumisation, la nouvelle et perfide, alors ça, bon, ça c'est un jugement de valeur que je, 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 je suis pas forcément d'accord, mais la nouvelle stratégie des entreprises pour vous faire payer plus cher. Euh, donc ça sera plus un article un peu à débat. Nous parlerons de Sony qui rend la photo accessible aux malvoyants avec cette technique, je trouve ça toujours cool de parler un petit peu de, de, de ça. Euh, et si on a le temps, on parlera de, de li qui est un peu le... pas le prochain wifi mais une alternative au wifi l'Internet par la lumière, c'est vrai qu'on en parle de temps en temps sur, sur le Mug. On fera une petite mention du Battle 4, nous y serons donc le 21, 22, 23 avril, notez ça dans vos agendas, et nous terminerons euh, le Mug par une tartine sur mid-journée version 5, Midjourney V5, donc qui est un générateur d'images par intelligence artificielle, qui est capable de générer des clichés comme ça. Voilà, avec enfin des yeux qui sont à peu près réussis, parce que c'était une des plus grandes complexités de l'IA. Et là, je vous avoue que je suis absolument euh, bluffé par tout, toutes les images et tous les trucs, enfin toutes les productions qu'a réalisé Midjourney. Euh, clairement euh, là on a, on a atteint une nouvelle étape dans la génération d'IA et je trouve ça absolument bluffant déjà que mid-journée avait de l'avance là clairement euh, c'est un cran au-dessus hein. vraiment 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 allez on démarre le kawa, c'est parti Ah oui, passion, pour finir ta phrase, c'est pas de l'amour, c'est de la passion. Très bien. On se met à baver en regardant l'émission à partir de 24 mois. Exactement. Euh... Tic, tic, tic. C'est pas de l'amour, c'est de l'arrache euh... Ouais, c'est dingue. Mais on en reparlera en fin d'émission. Voilà, il faudra que vous restiez si vous voulez qu'on qu parle ensemble de mi-journée. Nous allons commencer par une petite brève, euh... enfin par un court article. Mozilla. Vous savez que je, quand même, je, je suis pas mal ce que fait euh, Mozilla. Euh, je continue de recommander Firefox. Bam, c'était le placement publicitaire auquel vous ne vous attendiez pas. Euh, pas du tout, on n'est pas payé. Euh, Mozilla qui crée de nouvelles compagnies. Alors compagnie, est-ce que c'est un anglicisme traduit bizarrement Je ne sais pas. La fondation éditrice de Firefox, créée en 1998, souligne son but d'une IA de confiance et recherche trois nouveaux administrateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Mozilla la fondation, la fondation Mozilla va avoir 25 ans cette année. Putain, déjà un quart de siècle. À l'occasion de ce qui sera son prochain chapitre, Mitchell Baker, la présidente de cette organisation à but non lucratif, a annoncé dans un billet de blog que la fondation va créer deux nouvelles entreprises, Mozilla.ai, intéressant, pour développer une pile d'intelligence artificielle open source de confiance. Une pile C'est une traduction de stack, j'imagine, mais je trouve cette traduction un peu étrange. Euh... Ouais, une... une... Comment on pourrait le traduire une, des, 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 des logiciels, des, des produits d'intelligence artificielle, je dirais. Et Mozy Adventures pour investir dans des entreprises tech responsables. Mitchell Baker, euh, oui, une suite, oui, c'est ça, une suite d'outils d'intelligence artificielle. Ouais. Mitchell Baker indique que euh, nous développons nos activités de philanthropie et de plaidoyer qui promeut une IA digne de confiance. La fondation a aussi, depuis début 2020, euh, comme filiale MZLA, dédié au logiciel Thunderbird. Oui, Thunderbird a été un peu externalisé de, de Mozilla. D'ailleurs, Thunderbird qui va avoir une interface un peu euh, plus moderne, ce qui est euh, pas plus mal. Est-ce que ça va permettre de contrecarrer euh, l'efficacité de Gmail Même si moi, je n'utilise pas l'interface de Gmail, euh, je, je, je ne suis pas sûr. Mais bon. On, on, on verra bien. Mais je sais que dans le chat, vous êtes beaucoup à à plébisciter l'interface de Gmail, et c'est vrai que l'interface de Gmail est quand même, est quand même un cran au-dessus. Euh, merci, euh, Doudidou, pour ton dixième mois d'abonnement. Merci énormément. Et merci aux gens qui nous follow. Euh, c'est très gentil. Merci, de votre, euh, merci à vous. N'hésitez pas à le faire, d'ailleurs, si vous euh, suivez l'émission sur Twitch, mais que vous n'avez vous pas créé de compte Twitch et que euh, vous avez la flemme, je peux le comprendre. Mais euh, je vous assure que euh, créer un compte Twitch euh, permet le retour de l'être aimé. Voilà, donc je vous le dis, euh, au cas où ça soit parfois un peu compliqué dans votre vie, euh, n'hésitez pas. Voilà, ça, ça améliore euh, plein de choses. Voilà. Euh, aussi, Mozia est-elle en quête de nouveaux dirigeants Elle cherche trois nouveaux membres pour le conseil d'administration de la fondation qui travailleront en étroite collaboration avec les conseils d'administration de Mozia Corporation, Mozia AI et Mozia Ventures. Au moins, un de, je trouve que ça pourrait presque faire des noms d'entreprises de, de méchants dans Batman. C'est mon avis, vous, le prenez, vous en faites ce que vous voulez. Au moins, un de ces nouveaux membres du conseil d'administration jouera un rôle central dans l'orientation des programmes caritatifs de la Fondation qui se concentrent sur la création de mouvements, au sens militant, oui, okay. et une IA digne de confiance. La présidente souligne que les administrateurs doivent discuter avec les employés et les bénévoles et comprendre la pluralité d'activités de la Fondation entre ses branches à but non lucratif et ses activités commerciales. Il est important que les membres de notre conseil d'administration comprennent tout cela, y compris pourquoi nous concevons des produits grand public, oh, blablabla, bon très bien, il faut que les, 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 le conseil d'administration comprenne les activités de Mozia, je vous la fais en plus simple. Exemple d'activité militante de la fondation, les rencontres de son festival annuel, le Mozfest, euh, dont l'édition 2023 a lieu la semaine prochaine du 20 au 24 mars. Putain, c'est un truc que je ferais bien une fois dans ma vie ça pour le coup ah, je suis vraiment un geekos en disant ça. Mais ouais, ça me ferait trop kiffer de faire le MOSFEST, pour le coup. La description des compétences des trois administrateurs recherchés est en ligne là. <rire> ok, en ligne là. <rire> c'est rigolo écrit comme ça. Euh... Alors, Mofo, euh... faut, faut faire un petit peu gaffe parce que mot faux, ça peut vouloir dire. Enfin, euh... euh, bref. Euh, oui, c'est une drôle. De... Bref. bref. Donc oui, bon bah, si vous voulez la fiche de poste, vous l'avez en gros de tout ce qu'il faut euh, comprendre. Très bien. Très bien, très bien. « Le même document précise que la plus importante des filiales commerciales de la Fondation, Mozilla Corporation, emploie 1000 personnes. » Putain, c'est 1000 personnes, la Mozilla Corporation. Oui, parce qu'il faut comprendre un truc avec Mozilla, c'est qu'ils ont la Fondation à but non lucratif, et ils ont aussi créé Mozilla Corporation qui est pour le coup, là, une, une, une vraie entreprise dont le but est le profit, le truc classico, euh, bonjour le capitalisme. Et, euh, et la Mosia Corporation, voilà, cherche à faire du profit, profit qu'elle redistribue dans l'organisation. Dans en gros, ils ont un peu douillé le système, d'une certaine façon. Mm. Ça leur laisse plus de, de flexibilité. Est-ce qu'il y a du Rammstein au Mossfest <rire> On pose les vraies questions, euh, on pose les vraies questions. Mozia et AI, je me demande ce qu'ils vont faire de nouveau par rapport à Facebook avec PyTorch ou Google avec TensorFlow. Je ne sais pas, on verra bien. C'est prouvé scientifiquement. Oui, mais bien sûr, c'est prouvé scientifiquement le retour de l'être aimé, tout ça, tout ça. Euh, voilà pour Team Thunderbird ici. Ouais, bah écoute Oleg, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, tu peux avoir la nouvelle interface en bêta, il me semble. Euh, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et après, on va enchaîner sur les autres articles. Hein. Euh, attendez, juste avant de faire une recherche. Euh, Thunderbird. New interface d'ailleurs Basti ça va ça peut t'intéresser voilà c'est ça we we are rebuilding the the Thunderbird interface from scratch et donc bla 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 bleu bla est-ce que on a l'interface que je peux vous la montrer tout un bloc pour dire qu'on la refait et on la montre pas ça c'est bien les développeurs euh, de l'open source à... je, je, je déconne me tombez pas dessus attendez j'essaie de voir si on peut avoir la nouvelle interface Très bien, très bien, une, minute, une vidéo de 14 minutes où on ne voit pas les nouveautés de l'interface. Aïe, aïe, aïe. Ah, le petit site OMG. Ah, ben bah voilà. Voilà. Donc l'interface de Thunderbird pourrait ressembler à, à ça. Attendez, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ah, voilà. Euh, ouais, ça ressemblerait à ça, qui est une interface bien plus, bien plus moderne. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse et qui aiment beaucoup Thunderbird, qui reste un logiciel très puissant, la nouvelle interface ressemble à ça et vous pouvez déjà y avoir accès. Voilà. Donc, si vous voulez retester. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quand, euh, quand même très, très cool. Salut, Flonflon Salut, salut. Voilà. Donc, si vous voulez tester Thunderbird euh, mis à jour et tout. Moi, j'avoue que pour les mails, je, bah, je suis sur le Mac. Hein. J'utilise l'appli d'Apple de, de base. Mm. Et sur mon iPhone aussi, je trouve qu'elle fait parfaitement le taf. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de plus. Mais moi, j'ai besoin de... J'ai besoin de pas trop, justement. Euh, dans ma... Des fois, dans ma vie numérique, je, je préfère des choses plus simples. Quand elles font le taf, c'est parfait. L'interface actuelle me rappelle l'adage plus c'est moche, plus c'est libre. Ouais. Après, bon, moi aussi, hein, je troll beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse gaffe d'essayer de... de un peu moins troller. Parce qu'il y a quand même des jolies choses dans l'open source. Il ne euh... faut pas non plus déconner. Hein, le... Notamment dans le développement web, euh... c'est quand même l'open source qui a permis d'avoir des avancées dans le dev web. Euh, des des bootstrap, des choses comme ça, qui sont quand même des... Ça a permis d'harmoniser beaucoup d'interfaces et rendre les choses un peu moins moches, quand même. Mais je sais qu'en disant bootstrap, là, il y a trois Bastilleway qui meurent instantanément dans le chat. Euh, parce que c'est vrai que ça le problème d'uniformiser, c'est qu'au bout d'un moment, les, les sites se ressemblent tous à la même chose. Euh, on va avancer. Dans l'actualité, on va avancer, on va, on va avancer. Et salut Holmes, bienvenue à, à tous ceux qui nous rejoignent. Et on va parler... Euh, avec cette personne qui est très heureuse d'utiliser un nouveau Samsung, bien sûr. Samsung qui lance ses Galaxy A14, A34 et A54, des smartphones entrée et milieu de gamme très alléchants. Alors, pourquoi on en parle Déjà, parce que c'est des annonces Samsung. Mais surtout, on en parle parce que euh, Samsung fait enfin l'effort, enfin euh, ça fait un ou deux ans qu'ils le font, de faire 4 ans de mise à jour système, même sur les euh, smartphones entrée et milieu de gamme. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très 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 bien. Et ce qui fait que pour moi, ce sont maintenant des smartphones euh, recommandables. Truc qui était plus difficile avant, où il euh, n'y avait que 2 ou 3 ans de mise à jour euh, système. Euh, ce qui était pour moi un, un gros problème, euh, parce que, bah, au bout d'un moment, euh, je ne vais pas refaire le discours écolo, mais je veux dire, la planète va mal, ça serait bien qu'on qu ne crée pas du déchet de, de le waste, comme on dit, euh, du déchet euh, informatique euh, pour rien. Donc euh, c'est donc très 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 bien, voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Le géant sud-coréen officialise aujourd'hui ses 4 nouveaux smartphones entrée et milieu de gamme dotés d'un design premium et en plus, ils sont très jolis. Euh, plus homogènes, hérités des Galaxy S23. Nous parlons évidemment du A54, A34, A14. Alors sachant que le A14, il y a euh, une version 5G, une version 4G. Apparemment, la version 4G, par contre, a vraiment un processeur euh, très, très... très, très pas dingue. Donc, euh, a priori, pas la version qu'on pourrait recommander. Euh, en tout cas, surtout le... Merde, je ne voulais pas surligner. Euh, tant pis. Le A54 et le A34 ont l'air d'être vraiment des, des bangers absolus. Euh, c'est On a beaucoup de vidéos en ce moment dans, dans, le, dans nos projets, donc ça va être compliqué. Mais nous, c'est un truc qu'on aimerait bien, on vous l'a dit dans la dernière vidéo, on aimerait bien euh, prendre le temps de plus tester les entrées et milieu de gamme. Parce que c'est parce que, parce que important. Et parce qu'en plus, il y a une vraie demande pour des tests sur ces téléphones-là. On l'a vu, hein, on avait fait une vidéo sur le A53 et elle avait fait pas mal de vues. Euh, on avait fait ça un peu pour tester et elle avait fait pas mal de vues. Donc, il y, y a un intérêt pour ces smartphones-là. Est-ce que dans le chat, il y en a qui ont ces smartphones et qui en sont contents Alors, le, la version A53 notamment. Hein, A52, A52s, A53. Parce qu'il y a des gens qui les ont et qui en sont contents. Euh, N'hésitez pas à nous le dire, et éventuellement parler aussi des défauts, si vous voulez, j'essaierai de, de vous lire. Euh, visuellement réussi, ces nouveaux modèles de Samsung profitent d'un design homogénéisé pour la gamme Galaxy A, avec des bordures arrondies et des capteurs photographiques bien intégrés au dos des appareils, et sans surprise, ils promettent une grande autonomie pouvant aller jusqu'à deux jours. Euh, doté d'un dos en verre, le A54, donc c'est le plus haut de gamme de cette gamme, et le modèle le plus, bah, il le, dit, le plus premium, il est propulsé par un S aussi, donc par un Proco Exynos 1380, couplé à 8Go de RAM, euh, stockage 128 ou 256Go, euh, port micro SD, euh, écran Super AMOLED 6,4 pouces, blablabla, euh, bla bla, écran 120Hz aussi, très bien, très bien, très bien, le Samsung A34 5G euh, est un peu plus grand, 6,6 pouces, euh, avec un processeur Mediatek Dimensity 1080 avec de la RAM, tout ça, tout ça. Pareil, 128Go de stockage 200, ou 256. Et le A14, donc il a un écran LCD Full HD+, mais bon, un écran LCD, ça peut faire le taf aussi. De 6,6 pouces, cadencé à 90Hz dans sa version 5G ou 60Hz dans sa version 4G. Blablabla, euh, bla bla. donc c'est un Mediatek Dimensity 700 euh, avec 4Go de RAM, donc un processeur bien moins puissant. Et... Pour l'autre Galaxy A14 avec la puce 4G, là pour le coup c'est un Mediatek Helio G80 qui est vraiment le Proco qu'on voit partout dans l'entrée de gamme aujourd'hui, euh, qui n'est pas un processeur génial génial. Hein. Donc euh, bon, voilà, c'est pas, pas tip top. Euh, tous les smartphones de la gamme Galaxy A ont une batterie de 5000 mAh qu'on peut recharger en 25 watts, donc c'est plutôt ok le 25 watts. Euh, c'est plutôt acceptable, euh, surtout pour le, pour le prix. Euh, toute la gamme embarque un capteur de 50 mégapixels, donc pixel binning a priori. Euh, A54 et A34 devraient avoir des meilleures photos que le A14. J'essaie d'aller un petit peu plus vite dans la, dans la présentation parce que c'est quand même bien de la fiche spec à l'ancienne. Etc. etc. Et donc ce qui nous intéresse surtout, donc ils, ont, ils sont disponibles dès, euh, dès, bah, dès hier, <rire> dès le 15 mars, ils ont déjà Android 13, ils ont 4 ans de mise à jour Android système et 5 ans de mise à jour de sécurité. Ce qui est très bien. Euh, pour ce qui est de la sécurité, ils ont le tableau bord, bon, ça, bah, on s'en fiche un peu. Blablabla. Euh, bla, 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 bla. Ça, on s'en fiche un peu. Euh, après, il y a les coloris et surtout les prix. C'est ça qui va nous intéresser. Le A54, il est à il commence à 499 euros, donc c'est cher, mais c'est dans la moyenne du prix des smartphones. Voilà, c'est ce qu'on a dit dans la dernière vidéo, le prix moyen des smartphones, c'est 450 et quelques. Là, on est dans le, dans le prix moyen, donc ça en fait un téléphone qui est cher, mais pas inaccessible, on va dire. Le A34, lui, pour le coup, il est à 399 euros, et euh, le euh, A14, en version 5G, commence à 250 euros. Voilà. De, pour, pour toute cette nouvelle gamme, je vais vous lire un petit peu dans le chat, voir s'il y a des gens qui, qui ont des, euh, des Samsung A quelque chose. Je sais que la gamme A euh, convient à beaucoup, beaucoup de monde. Et effectivement, je trouve que c'est une gamme qui propose un, un assez bon compromis entre performance, prix. Surtout le prix en fait. Hein. Mm. Pour 500 euros, je préfère quand même un iPhone reconditionné récent. Après, pour 500 balles, t'as pas un iPhone. Euh, t'as pas un iPhone très récent quand même. Hein. Donc euh, là pour le coup j'enlève je, ma casquette d'Apple Fanboy mais euh, pour 500 balles, alors on va, on va, on va regarder, hein. pour 500 balles t'as quoi chez Apple Parce que là t'as quand même a priori des photos qui seront euh, bien, bien meilleures aussi, Enfin, c'est important pour d'autres personnes. Euh... En reconditionner Apple, bon, moi j'aime bien aller sur Back Market. j'avoue que ça donne un bon indicateur. Je sais Back Backmarket il, y a des... il peut y avoir des problèmes aussi sur certains revendeurs. Mais euh, on va regarder un peu, euh, on peut avoir l'iPhone 12. En... Ouais, iPhone 12, 430 euros, là, je suis en train de voir. iPhone 12 en version 64 gigas. Euh... L'iPhone 13 est à 620 euros. Ouais, iPhone 12. On a l'iPhone 12, pour ce prix-là, à peu près. Mais l'iPhone 12 est un très bon choix aussi, hein, clairement. Et euh... je sais pas lequel je conseillerais. Ou ça dépend, en fait, si les gens sont plutôt fans d'Apple ou plutôt fans d'Android, clairement. Mais l'iPhone 12 est, un bon, est, un bon, est une bonne comparaison parce que il, je pense que le Proco de l'iPhone 12 est plus puissant que le Proco des Samsung. Maintenant, après, là, c'est euh, du reconditionné. Voilà, donc euh, ça, ça peut aussi avoir des, avoir des problèmes. Je crois que l'iPhone 12 Pro, pour le coup, lui, commence à, à combien À 587 euros, l'iPhone 12 Pro. 560, il y en a. OK. À voir. À voir, à voir. Mais c'est intéressant de comparer. C'est intéressant de comparer. L'iPhone 12, c'est un produit de 2020. Oui, mais ce n'est pas un problème. Chez Apple, pour le coup, c'est vraiment pas trop un problème de prendre des produits qui ont 2-3 ans. Contrairement au monde Android. Mais justement, comme Samsung propose plus d'années plus, plus de mise à jour comparé à avant, euh, ça en fait des smartphones de casse qui commencent à être intéressants. Et c'est pour ça que sur Nowtech, on vous embête en disant que ce n'est pas normal qu'il n'y ait que... Trois ans de mise à jour système. Bordel, Google fait ça et c'est insupportable. Dans trois mois, les prix vont chuter. Donc, ne jamais acheter le jour J. Oui, en plus, tu as raison. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on oublie. Mais pour le coup, c'est nouveau Samsung A54. Dans trois dans mois, il y aura des promos à moins 100 balles, machin. Et vous pourrez taper un, un, un A54 à 400 balles. Là, pour le coup, ça les rend encore plus intéressants face à du Apple. Mais évidemment, je, si des gens préfèrent la pomme, prenez la pomme, hein, bien sûr. J'avais euros à mettre, j'avais le choix entre 9, très moyen et pas durable. Et iPhone SE 2020, j'ai pris l'iPhone, il est parfait. T'as bien raison, il est très bien l'iPhone SE 2020. Très 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 bien. Mais par contre, l'iPhone SE 2020, niveau photo, c'est pas dingue. Dès que t'as plus de lumière, pour le coup, il fait vraiment du... Enfin, c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Apple, nous, c'est la pomme, vous, c'est les poires. Euh, je remonte un peu dans vos messages. A53 pour 400 euros et des brouettes, je mets pas plus de 500 euros dans un smartphone. Mais je sais, hein, Sarah, t'es pas la... Alors, j'imagine que tu es une femme. Tu n'es pas la seule, je pense, euh, dans ton cas. En fait, le, le truc du prix des smartphones, c'est qu'il y, y a vraiment pour beaucoup de gens un palier psychologique. Nous, sur NoTech, pour le coup, pour avoir testé énormément de smartphones, on sait que mettre euh, beaucoup d'argent dans un smartphone, en général, est plus pérenne et plus rentable sur le long terme. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas dépasser un prix psychologique palier, et chaque personne le met à son niveau. Et je dirais que dans le grand public, le prix psychologique, c'est souvent 300-400 balles. C'est-à-dire, pour beaucoup de gens, plus de 300 euros dans un smartphone n'a aucun sens. Voilà. Nous, on trouve que ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. Euh, enfin, c'est même pas une bonne façon de voir les choses. C'est que pour nous, de notre expérience, on s'est prouvé euh, en testant les produits que, en général, il valait mieux mettre plutôt 400-500 euros dans un smartphone. Ça rend, ça rend la chose plus pérenne. Euh, à 300 balles, c'est plus difficile d'avoir des smartphones pérennes. Et justement, c'est là où j'aime bien ce que propose Samsung, c'est que là, on commence à avoir des smartphones qu'on peut conseiller à 200-300 balles, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est très bien. Euh, Samsung est cher par rapport aux chinois. Oui, mais Mick McColl, le problème de beaucoup de smartphones chinois, c'est la durée de mise à jour. Et c'est pour ça que même quand des fois on est sponsor par des marques euh, comme euh, Xiaomi, Poco et tout, même quand on est sponsor, vous nous verrez toujours dire dans les vidéos il, ou dans les lives, il n'y a que deux ou trois ans de mise à jour et pour nous, ce n'est pas assez. Voilà. Euh, J'ai un ami qui a un Samsung de cette gamme, il est satisfait. Ouais, bien sûr. Un vieux A51 ici, ça fait le taf, très bien, très bien, très bien. Quid du, recy du recyclage obligatoire pour les, pour les constructeurs Je n'ai pas l'info. Si 300 euros est durable, tu peux choper des ROM Lineage. Ouais, mais ça pour moi, ce n'est pas un argument à vous, parce que le grand public ne sait pas installer une ROM alternative et ne devrait pas avoir à installer une ROM alternative. Je, salut Harpelune, bienvenue à toi. Euh, je dois changer de smartphone, je me suis fixé 300 euros comme limite budget, mais j'avoue que le choix ne me donne pas envie à ce palier-là. Mais écoute, Harpelune, pour le coup, euh, déjà à 300 euros, je ne te conseillerais pas des iPhones, clairement. Et à 300 euros, euh, là, je te dirais qu'un petit Samsung A53, celui de l'an dernier. Attends, je regarde un petit peu le A53 sur Back Market, pour le coup. Ouais, tu vois, regarde, un petit Samsung A53. Bim bam boum, tu l'as à 350€, ça peut être un. Ça peut être un très très bon choix. Hein. Il est à 350, donc ça dépasse un petit peu ton budget. Mais l'avantage du A53, c'est que si je dis pas de bêtises, il a été aussi garanti 4 ans de mise à jour système. Donc a priori, tu pourras garder ton téléphone plusieurs, plusieurs années. Et c'est un peu là la force de Samsung, justement, contrairement à d'autres constructeurs chinois, même si ça commence à s'améliorer aussi. Hein. Et je sais, Samsung est sud-coréen. Hein. Je n'ai pas comparé. Euh, voilà. Mais euh, c'est la force de Samsung euh, dans, dans le monde des constructeurs mobiles. C'est qu'effectivement, ils commencent à proposer plus d'années de mise à jour. Apple reste les meilleurs, clairement. Apple, on peut vraiment espérer 5 à 6 ans de mise à jour euh, sans problème. Mais, euh, mais là, ouais, ça, ça fait des trucs assez, assez intéressants. Hein. Un petit à un petit 53 à 350 euros, c'est pas mal. C'est pas mal. Ou alors, sinon... Euh le A33, il a existé Mais j'aurais un peu peur de conseiller un A33 pour le coup. Mais t'as un A33 sinon. Je sais pas quel processeur il a. Il a quoi comme procolo le A33 Le A33, pardon. Je sais pas du tout. Euh, spécifications technique. Processeur, processeur. Ils le disent pas Bon alors Merde. Bon, bah ils le disent pas. Faut voir les tests, je sais pas ce qu'il vaut le A33 J'ai jamais, jamais pris en main Mais après j'aime bien le design, j'aime bien ce qu'ils ont fait Il est quand même pas, pas trop moche C'est pas trop moche tout ça euh, Beaucoup de gens, même des gens qui ont des iPhones Ne font pas les mises à jour, ils ne sont pas au courant des dangers potentiels Tant que ça marche comme ils veulent Peut-on leur en vouloir Tu peux avoir le Pixel 6a à 230 euros Chez Boulanger Ouais mais tu vois Comme il n'y a pas beaucoup de garantie de mise à jour sur les pixels J'ai du mal à conseiller des pixels aujourd'hui mes parents m'ont mis à jour durant de nombreuses années avant d'abandonner les mises à jour. J'ai dû moi-même mettre à jour. C'est le problème de la gamme Pixel. Hein. Je reviens à ton commentaire. Le, la gamme Pixel n'est pas garantie assez. Définitivement. C'est un Exynos 1280 Ok, je sais pas ce qu'il vaut. Euh... Mon smartphone Pro est un Samsung A40. Il est très poussif. Ok, merci pour l'info, là, il le pas. Pour le coup, le A40 commence à être un petit peu vieux. Hein. Le grand public devrait, au contraire, pouvoir installer une ROM alternative. On choisit son OS sur ordi. Euh... Oui, après, euh... -ce il... oui, il devrait. Oui, ça devrait être faisable facilement. C'est pas si... Compl... Non, si, c'est un peu compliqué, quand même. J'ai un Android de 6 ans et plus, et plus de mise à jour, mais il fonctionne encore parfaitement. C'est quoi ton Android euh, qui date d'il y a 6 ans Je suis curieux. J'ai un peu de mal avec cet argument, le smartphone est toujours utilisé, même s'il n'est plus mis à jour, il n'y a que les geeks qui veulent faire les mises à jour. Pour moi, non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est un argument important. Pour moi, c'est un argument important. C'est pas, en fait, c'est pas un argument de dire qu'il n'y a que les geeks qui veulent faire les mises à jour. On a besoin des mises à jour pour garantir aussi la sécurité, et on a besoin des mises à jour pour aussi permettre au grand public d'avoir toujours les nouveautés système, les choses comme ça. C'est important. Maintenant, après, euh, dans le grand public, ce qui se passe, c'est qu'il y a une défiance par rapport aux mises à jour, parce que bah, des marques ont abusé du système pour euh, faire de l'obsolescence programmée, alors parfois détournée ou involontaire, mais euh, c'était le cas. Euh, Apple c'est à toi que je pense, avec euh, les iPhone 6, les iPhone 6S, et le ralentissement du processeur, etc., euh, on en parle bientôt dans une vidéo, euh, clairement, ça a ralenti des, des iPhones et les gens ont eu l'impression de faire une mise à jour et d'avoir de l'obsolescence programmée. Donc, euh, donc, euh, donc clairement, euh, c'est un problème de, 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 des constructeurs qui ont un peu euh, sûrement abusé du système. Et euh, Maintenant, c'est toujours très compliqué à prouver. Hein, mise à... Le problème des mises à jour aussi, c'est que le moment où ton smartphone fait une mise à jour, il est probable qu'il réindexe beaucoup de choses et il remet un peu au frais des, des choses sur ton téléphone, ce qui fait que euh, le processeur est très sollicité et ça peut le faire laguer. Ouais. Merci Guy, oui, pour euh, ton... tes trois mois d'abonnement, merci énormément. Mon Galaxy S7 fonctionne toujours nickel, quelques ralentissements, mais c'est totalement ok, mon S10 fonctionne parfaitement. Ouais, en même temps, c'est des hauts de gamme, les, les hauts de gamme vieillissent assez bien quand même. Pixel, c'est 3 ans pour l'OS et 2 ans de plus pour la sécurité ou je confonds. Oui, c'est ça. Mais pour moi, ça ne me va pas. C'est pas normal que le système soit mis à jour que 3 ans. C'est pas normal. Salut Snafon, bienvenue à toi. Salut, salut. Euh... Très content de mon Fairphone. Il est très bien le Fairphone 4. Hein. Un nouvel OS consomme plus de RAM. Non, pas forcément. C'est pas une vérité générale. Mon frère a encore le réflexe de non, je ne mets pas à jour, ça va tout casser. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je vous propose qu'on avance dans les news. Mais, euh, mais voilà, je voulais qu'on parle un petit peu de ça. On va avancer dans les news. Et on va parler d'un article sur Courrier International. Microsoft qui licencie son équipe chargée de l'éthique de l'intelligence artificielle. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il se passe OpenAI a dévoilé mardi 14 mars Uh, GPT-4, enfin GPT une version plus puissante de son robot conversationnel basé sur l'IA. Le même jour, on apprenait que Microsoft, qui a investi des milliards dans l'entreprise, se sépare de ses salariés chargés de réduire les risques liés à l'IA. Fâcheuse coïncidence Point d'interrogation. La vague de licenciements chez Microsoft a emporté avec elle l'équipe responsable de l'éthique de l'intelligence artificielle, révèle Platformer. Pourtant, le géant américain de la tech investit des milliards de dollars dans OpenAI, l'entreprise que bon, vous connaissez bien. Microsoft s'est séparée en janvier de 10 000 salariés, dont l'ensemble de l'équipe chargée de l'éthique et des questions de société au sein de la division IA. En 2020, à son apogée, l'équipe éthique et société de Microsoft comptait une trentaine d'employés, dont des ingénieurs, des concepteurs et des philosophes. En octobre 2022, elle avait été réduite à 7 personnes dans le cadre d'une réorganisation. Le pionnier américain de l'informatique se prive ainsi d'une équipe spécialisée chargée de veiller à ce que ses principes en matière d'IA soient étroitement liés à la conception des produits, au moment où l'entreprise est en première ligne pour mettre à disposition du grand public des outils d'IA. Selon d'anciens salariés, l'équipe était un élément essentiel de la stratégie de Microsoft visant à réduire les risques liés à l'utilisation de la technologie d'OpenAI dans les produits de l'entreprise, euh, le média spécialisé note que les révélations de Platformer ont été publiées juste avant qu'OpenAI ne propose son modèle d'IA, probablement le plus puissant à ce jour, ChatGPT4, qui contribue déjà à alimenter la recherche sur Bing. Tac-tac-tac, euh, bon ça j'avance, ils redisent un petit peu la, la même chose. Euh, « Les progrès accomplis par le robot conversationnel en quelques mois ont plongé l'industrie de la tech dans l'une des séquences les plus imprévisibles de ces dernières décennies. Ils ont stupéfié les ingénieurs informaticiens. Euh, » Très bien. « GPT améliore les choses. » On en a parlé hier. Euh, bon, en gros, GPT-4 est une, une amélioration assez, assez intéressante de, de GPT-3. Euh, « Ces bémols ne suffiront pas à arrêter les grandes entreprises de la tech qui se pressent d'intégrer GPT-4 dans toute une série de produits et de services, notamment les logiciels de Microsoft, etc. » Ça fait un peu redite avec hier. GPT « GPT-4 devrait donc fonctionner de manière nettement plus fiable que la version précédente, blablabla. Bla » bla bla bla. Très bien. Bon, ce qu'il faut retenir de la news, c'est effectivement que Microsoft s'est séparé de son équipe qui, euh, qui, qui veillait sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Comment on peut analyser ça euh, bah Là, l'impact immédiat, il euh, n'y en a pas. Maintenant, l'impact à, à, à moyen long terme, euh, bah, très certainement qu'il y, y en aura un. Et que s'il n'y a pas une, des personnes chargées de, de faire un petit peu le, de, de contrebalancer les avancées de l'IA, euh, on peut se retrouver effectivement avec des, avec des choses qui peuvent poser des, des problèmes. J'imagine, je ne sais pas. Ah, C'est compliqué de, de spéculer là-dessus. Hein. Clairement. Euh... En science-fiction, ça s'appelle le début du film. Très bon. Très très bon. Euh, J'ai appris à, à GPT 3.5 l'existence de GPT-4 l'autre jour. Il s'est excusé en mode OK, je savais pas. <rire> euh, ils vont sûrement travailler directement avec OpenAI. Ah bon Il y, y a cette info OK, je ne l'ai pas vue, cette info. Responsable éthique et morale dans l'IA, je me demande de ce qu'il fait du matin au soir. Oh, je pense qu'il y a du boulot. Non, je pense qu'il y a du boulot. Clairement, euh, là, pour le coup, on a quand même... Euh, on va pas refaire le débat, mais on a quand même... Des... L'avancée de l'IA est, est, est assez impressionnante et, et on est dans une, dans, actuellement au début d'une révolution. En tout cas, c'est notre avis sur Naotech. Et euh, je pense que des personnes dans les entreprises qui sont chargées justement de, de garantir une, une, certaine, une certaine éthique sont importantes, clairement. Merci, euh, merci WNilo70 pour ton abonnement, 15e mois. Merci beaucoup. Euh... En même temps, si Lauria et Lia Bing, tu m'étonnes qu'ils veulent stopper le projet. <rire> Merci Olivier Rossel pour ton 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup de votre soutien. Euh... Encore une équipe d'éthique qui se fait virer. Ça va encore trigger la personne de Science4All. Ouais, peut-être. J'imagine. C'est bien dommage quand même. Oui, je, je, je pense aussi. Euh, maintenant, je comprends que pour euh, économiser de l'argent, euh, Microsoft se dit bon, allez, allez, la team des philosophes là, hop, 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 on dégage. Mais je pense effectivement que ça, ça peut poser problème. Merci pour vos subs, il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Merci sans sax pour ton sub sans sas euh, ce matin. Merci énormément. Voilà pour cette petite news. Donc, bah, et encore une fois, on verra un petit peu, un petit peu ce que ça donne. Mais oui, ce que c'est, ce que c'est le début d'un film de science-fiction. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va avancer et on va continuer dans le dans les sujets sur ChatGPT et on va parler de Mira Murati, euh, une euh, Oui, une, une, une des personnes hype de la Silicon Valley. Euh, et donc qui est Mira Murati, effectivement. Euh, « Enfant, Mira Murati n'aurait sans doute pas imaginé qu'elle serait un jour responsable d'un tel engouement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette femme, née en 1988 d'un couple d'enseignants habitant la ville albanaise de Vlora, est à l'origine du célèbre agent conversationnel ChatGPT, capable de simuler des discussions et de rédiger des textes en très peu de temps, en répondant à des requêtes précises. » Cet article, je pense que Fairjess, si tu es là, tu comprendras ce que je veux dire, mais cet article fait un. Il y a un peu une, une vibe euh, « une femme a fait quelque chose ». Et pour ceux qui n'ont pas la REF, euh... maintenant j'essaye de pas non plus voir le mal partout, hein, mais euh... Euh, ça me fait un peu penser à cet article de, de, de Wikipédia qui est euh... une femme est une journaliste, dirigeante d'entreprise, chimiste, diplomate, économiste. C'est un article en gros qui critique le fait que il y ait quand on parle de femmes dans des domaines, dans certains domaines, euh, on a tendance, les journaux ont tendance à titrer une femme. Au lieu du prénom et du nom de cette femme. Voilà, je... Il y a... Tu remarques que j'ai corrigé le titre pour le pin. On est d'accord, FRJS. Il y, y a une vibe. Il y a une vibe. Maintenant, j'essaye de ne pas voir le mal partout. Mais pour ceux qui, ouais, qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller lire l'article Une Femme, qui est, euh, qui est une, une moquerie de ça, justement... Euh. Pour ses premiers pas, en 1871, elle gravit le Cervin, blablabla. En 1931, elle bat un record d'aviation. Enfin bref, c'est un truc qui se moque un petit peu de, de ça. Bref. Euh, donc, Mira Murati, euh, elle s'est intéressée aux mathématiques, aux jeux vidéo et par conséquent à l'IA, euh, dans lequel elle présente les développements à l'origine de, dans un exposé vidéo pour le Gold Lab Symposium, je ne sais pas ce que c'est, mais très bien. Euh, elle a mis ses idées en pratique en Albanie, elle a étudié à l'université de Tirana, très très bien. Et elle s'est installée aux états unis elle a étudié l'ingénierie au sein de la prestigieuse université privée de Dartmouth, euh, dans le New Hampshire, très bien, pour ceux qui connaissent éventuellement. Elle a travaillé dans l'industrie technologique, elle a bossé à Tesla, et c'est à Tesla qu'elle a, a commencé à bosser sur l'IA, c'est intéressant, et en 2018 elle a rejoint l'entreprise OpenAI, euh, donc rappelez-vous effectivement l'un des membres fondateurs était Elon Musk, et euh, en tant que Chief Technology Officer, donc CTO, elle a dirigé le développement de deux logiciels chez OpenAI, ChatGPT et Dali, et ce sont effectivement euh, bah, les deux logiciels qui ont suscité un véritable engouement. Emir euh, Amurati a fait une interview au Time qui est assez intéressante à lire et elle a dit que l'un des plus grands défis de ChatGPT est que le modèle de conversation est tellement inventif et crédible qu'il peut prédire avec assurance que ce qu'il a inventé est un fait c'est quelque chose que nous critiquons euh, énormément évidemment euh, euh, qu'on critique assez régulièrement dans le euh, dans le mug L'albanaise d'origine qui a contribué de manière décisive au développement de l'agent conversationnel se montre optimiste quant aux évolutions de l'IA. Malgré cela, ou peut-être justement pour cette raison, elle se fait régulièrement l'avocate d'une régulation de l'IA. Donc probablement, pourquoi je voulais vous en parler ce matin, c'est que c'est probablement une personnalité qu'on qu reverra euh, et, qui est, euh, et qui est assez intéressante. Et, euh, et n'hésitez pas à lire effectivement son interview dans le, dans le Time, je vais vous passer le, le lien, c'est assez, euh, assez intéressant. Voilà. Je ne vais, vais pas relire l'interview parce qu'on a déjà un petit peu fait quelque chose de similaire hier. Mais, euh, mais voilà, c'est une, une des têtes pensantes, Miramurati, de, aussi de, de OpenAI. Et c'est vrai que pour l'instant, chez OpenAI, on a quand même plus parlé des mecs. Euh, et c'est cool de, de parler un petit peu aussi des, des femmes. Voilà, tout simplement. Voilà. Euh, Est-ce que c'est du féminisme maladroit je, je ne sais pas. Je ne me permettrai pas de porter des jugements de valeur... Euh, mais euh, mais c'est vrai que quand je vois, elle n'a que 35 ans. <rire> c'est là après où je veux pas voir le mal partout, c'est que c'est possible. Enfin, si un mec, euh, si on parlait d'un mec, ça aurait pu très bien être titré la même chose. Il n'a que 35 ans. Mais bon, je trouve qu'il y a quand même une petite, euh, une petite vibe un peu bizarre dans l'article. Mais bon, nous allons avancer. Mais en tout cas, au moins, vous aurez déjà entendu le nom de Mira Murati. C'était un peu le, le but de parler de cet article. Euh, C'est bon il te reste 5 ans pour inventer un truc de fifou t'es large <rire> Je vais inventer Prout GPT euh, Qui est la nouvelle IA euh, générationnelle de, de Guillaume Slash Et à 35 ans je vais, En fait je vais être le prochain, la prochaine boîte à P de l'iPhone 1 euh, La boîte à prout hein, euh, Rappelez-vous quand même Banger hein, La boîte à prout qui générait euh, des, beaucoup d'argent euh, la fausse bière, l'iBeer et le, la boîte bo AP sur les premiers iPhones a généré énormément d'argent. Je dis l'iPhone 1, mais non, pas l'iPhone 1. Il n'y avait pas le store d'applications, je crois, au début. Il va nous faire la voix de robot. Bli, blop, c'est fait. Euh... Prout GPT, c'est un chat GPT du Pipotron. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, alors, 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 alors. Un article de Cory. la premiumisation. Oh, il va y avoir du débat dans le chat. Pour ou contre la premiumisation On va en discuter. Stratégie des entreprises pour vous faire payer plus cher. Tin, 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 C'est le nouveau mot à la mode à Wall Street. Aïe, aïe, aïe. Mon, mon petit côté de gauche anticapitaliste là, il est, il est mis à mal quand j'entends ça. C'est le nouveau mot à la mode de Wall Street. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le terme premiumisation, en anglais, a été employé durant 60 audioconférences, ah bah attends, 60 audioconférences, ça déconne pas, euh, je vade un peu, sur les résultats financiers et autres réunions avec les investisseurs au cours des trois dernières semaines. Alors, Kesako, comme son nom l'indique, la premiumisation consiste à mettre sur le marché des versions premium améliorées mais aussi plus chères de produits ou de services existants. Ainsi, la chaîne de Donuts Krispy Kreme, qui avait tout misé sur les promotions l'an dernier, s'apprête à lancer une offre de spécialité de Donuts Premium, plus, quali plus qualitatif mais plus coûteux. Il me semble que qualitatif est un, est un faux ami. Est... Qualitatif ne veut pas dire de qualité. Mais c'est en train de rentrer dans le langage courant. Je fais mon chien. Plus surprenant, WD40. Ah ça, ça connaît hein, dans le chat WD40. Ça, je suis sûr que le chat sent un peu le WD40. Ça, je le sais. Je le sais parce que c'est que vrai que le WD40, c'est stylé. Euh, qui fabrique le lubrifiant pour voiture du même nom, s'est rendu compte que ses clients étaient prêts à débourser davantage pour un contenant doté d'une paille intelligente permettant de verser le produit dans deux directions différentes. Très bien. La premiumisation crée des opportunités de croissance du chiffre d'affaires, accroît les marges, et surtout, elle ravit nos utilisateurs finaux. <rire> Cléron Steve Brass. Euh, directeur général de WD40 qui ne brasse pas du vent. Pardon, pardon, pardon. Euh, J'arrête. La chaîne de parcs à thème Six Flags a récemment augmenté ses prix et diminué les réductions avec des résultats mitigés sur le plan économique. Son concurrent Walt Disney a... On dit plus Walt Disney, maintenant bah c'est Disney tout court, non a en revanche pris le chemin inverse. Gentrification de tout. Soyons clairs, cette stratégie représente surtout une tentative des grandes entreprises de conserver leurs marges dans un contexte économique de plus en plus difficile. Peuvent-elles en faire autrement Grande question. Le problème, c'est qu'en se concentrant toujours plus sur les clients qui peuvent payer davantage, elle risque d'exclure de façon croissante les clients les plus pauvres. Ainsi, sur le marché automobile américain, fin 2017, 36 modèles étaient disponibles à l'achat pour un coût inférieur à 25 000 dollars. Fin 2022, ce chiffre était tombé à 10 et représentait moins de 4% des ventes de véhicules. Cela est en partie dû à la hausse du prix des pièces détachées et aux sous-effectifs, mais reflète aussi une stratégie des constructeurs axée sur la vente de véhicules plus chers et plus rentables. Tout à fait. Alors pour le coup, pour vous partager un peu mon expérience, quand j'avais euh, tenté de fonter, fonder une entreprise et tout, c'est un truc qu'on nous disait déjà que euh, globalement euh, il était plus rentable de faire du de, de, de vendre un produit pour du secteur premium que faire du euh, l'équivalent du, du hard discount. Et que par exemple, les stratégies comme le font euh, Lidl, euh, Intermarché, Leclerc, tout ça, tout ça, euh, ce sont des stratégies commerciales qui sont bien plus compliquées. Bien plus compliquées à, à mettre en œuvre parce qu'effectivement, euh, il faut faire ses marges sur... Oula, j'ai un truc qui est tombé derrière. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, il faut faire ses marges sur, euh, sur, sur, euh, sur de la vente en gros, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a Samuel dans, dans l'oreillette qui m'a mis une grosse photo de WD40. Aïe, 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 aïe. Euh, mais donc, en tout cas, ouais de, de, ma, de ma maigre expérience d'entrepreneuriat, effectivement, euh, c'est déjà un truc qu'on nous disait. Et, et qui est une forme de gentrification, hein, clairement, clairement, clairement. Euh, je viens d'apprendre un truc, pour moi, premium, ça veut dire premier, donc entrée de gamme. Ah bah non, premium, c'est premium, premium, c'est, alors j'allais dire luxe. Non, le premium n'est pas du luxe, mais le, une, une offre premium, c'est une offre de plus grande qualité merci NicoFR87 pour ton abonnement merci beaucoup j'avais loupé excuse-moi euh, c'est une bûche qui est tombée rien de grave <rire> très bon <rire> Lidl est un très bon exemple de premiumisation ces dernières années tu as raison de le préciser c'est vrai que j'ai dit Lidl dans leur première stratégie mais il est Lidl alors après bon pour, bah pour faire mes courses à Lidl euh, parce que le prix de la vie est en train de quand même bien grimper euh, Pour le coup, euh, pour le coup, pour le coup euh, Lidl reste quand même pour l'instant du hard discount Il y a, y a certains produits qui montent en prix Il euh, y a parfois un peu il un côté gentrifié avec leurs leur vêtements, leurs baskets, leurs trucs comme ça Il n'empêche que euh, ça reste du hard discount encore aujourd'hui euh... Je, cherche en ce... Je cherche en ce moment du WD-40, mais ça coûte cher. J'en ai besoin pour 2-3. Pshit. T'en as besoin pour 2-3 pchit ok. Il n'y a plus de WD-40 Oh La premiumisation. Ah oui, pardon, c'est ce que tu as épinglé. Euh... Euh... Lidl devient aussi cher que ses concurrents. Alors à Paris ce n'est pas le cas, <rire> je peux te le garantir, euh, c'est arrivé une fois il euh, y a quoi, il y a 2-3 mois euh, avec ma chérie on a vaguement fait des petites courses genre à monoprix ou des trucs comme ça là, euh, parce qu'on avait un peu la flemme parce que c'est vaguement un peu plus proche, on a fait plus jamais c'est mort c'est mort, impossible, ça coûte beaucoup trop cher, beaucoup beaucoup trop cher euh, les journaux de gauche ne sont pas plus chers que les abonnements Netflix alors je ne sais pas ce que tu essayes de prouver avec ça mais je ne pense pas que ça soit très comparable Carrefour c'est devenu plus intéressant que Lidl sur les produits du quotidien ouais le problème c'est que bah, pour le coup pour vivre à Paname il euh, n'y euh, a pas de pour le coup c'est un des trucs que j'aimais bien à Toulouse c'est que Toulouse t'avais les grands, les grands Carrefour les grands Leclerc euh, bon, fallait prendre la bagnole, mais, euh, mais globalement, t'avais ça qui était assez facilement accessible. Euh, là, pour le coup, euh, Paris, il n'y a pas de, vraiment de grands Carrefour ou de Grand Leclerc. Alors, certains vont me dire, si, il y en a. Oui, je sais qu'il y en a, mais c'est plus compliqué. En intramuros, hein, je précise. Euh... Ici, en Bretagne, Lidl est même devenu plus cher que certains sur la viande et les produits frais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais le coût de la vie, c'est quand même un peu... Là, c'est un peu compliqué en ce moment. Ça... Je vais pas faire une analyse politique, parce que je pense que jean Massier serait bien meilleur que moi là-dessus, mais... Euh... Ça va être compliqué pour le gouvernement, je pense. Euh... Il y a un grand Leclerc à Montparnasse. Ok. Ok, ok. Euh, je remonte un peu dans vos messages, mm -mm -mm. j'ai deux flacons de WD40, je vais, je vais faire fortune, yes, 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 putain en parlant de ça, en parlant de ça pour le coup, alors je suis vraiment pas le genre de personne à, à garder des produits euh, pour euh, spéculer dessus, mais euh, vous savez ce qui est en train de prendre de la valeur de fou, et que j'ai, parce que je l'avais acheté euh, un peu à sa sortie, c'est ça. Genre, j'ai halluciné du prix de ça. Et là, vous avez envie de savoir. Là, je vous fais un, un petit suspense dramatique. Mais de quoi tu parles, Guillaume Vite, dis-nous, on a envie de savoir. Révèle-nous révèle-nous ton produit qui est en, en train de, de stonx. Eh bien, c'est ça. Ce produit-là, le Fujifilm X100V, cet appareil compact est en train de coûter de plus en plus cher. Il est en train de... Parce qu'on le trouve nulle part. Alors je suis en train de dire ça, mais là ça se trouve à la FNAC, il est en stock. Donc peut-être que je dis de la merde. On va voir ça tout de suite. Est-ce que je dis de la merde Attention, dans une seconde on va le savoir. Est-ce que c'est en stock ou pas Ce n'est pas en stock. Pas du tout. Ah oui, à partir du 5 mai. Waouh. Ok. Eh bien euh, le Fujifilm X100V coûte 2000 balles sur eBay maintenant. Il y a genre. Euh, au moment où je l'ai acheté, je crois que c'était un, un produit qui coûtait 1200, 1300 euros. Quelque chose comme ça. C'est en train de stonks comme pas possible. Ouais, et. Euh, les anciens Fuji s'arrachent aussi en, en occasion. Ouais, ouais, non, non c'est assez impressionnant. Décédé vierge du PQ des œufs du homard. <rire> J'avais pas vu dans le chat. <rire> J'avais pas vu. J'avais pas vu. Les CD dit Flonflon. Ah, j'ai pas vu ton message, Flonflon. Mais il a démarré son stream, Flonflon, non il est, plus, il est plus là. Il y a une raison, il est introuvable. Et je crois que la marque avait dit qu'ils avaient euh, des galères de production. Mais en fait, c'est un produit qui a, qui, a une, qui a une hype, notamment sur TikTok et sur les réseaux sociaux, par son look et par son côté très rétro, et parce qu'en fait, il génère des images numériques qui ressemblent beaucoup à de l'argentique. Ce qui plaît énormément. Euh, toujours ce côté nostalgie, machin, ça plaît énormément. Euh... Oui, la raison TikTok. Euh, non, non, c'est pas une vanne. Hein. C'est pas une vanne. Le joujou préféré de Papsan. Ah ouais Il shoot avec ça, Papsan Ouais, tu t'en sers toujours. Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque, mais c'est vrai que je shoote beaucoup à l'iPhone maintenant. Je, même quand je fais de la photo de rue, même quand je fais des photos et tout, j'avoue que j'aime beaucoup shooter au smartphone. En fait, je trouve que les, maintenant, le, le, les, les derniers smartphones font des photos tellement bien. Là, pour le coup, si le, si le S23 Ultra avait iOS, j'aurais un S23 Ultra. Je trouve que ses capacités photos sont tellement bluffantes. Euh, j'ai un xt 30 et je suis méga fan Mais par contre il y a beaucoup de photos que j'ai shootées Avec mon Mon, mon FUJIFILM X100V Il euh, y a beaucoup de photos que j'ai shootées qui sont, euh, qui sont vraiment très très cool quoi. Très très cool euh, Il est 9h J'ai même le temps d'éventuellement De chercher un petit peu Je peux peut-être vous montrer une ou deux photos que j'avais fait avec mais euh, attendez je vais, je vais ouvrir Lightroom hein, je, vais, je vais regarder un petit peu ça Normalement sur Lightroom je peux chercher avec justement la rêve de l'appareil Donc si je mets X100V Ouais Il y a vraiment des photos chouettes que j'ai fait avec Et c'est vrai qu'il a un rendu Il a un rendu qui est trop cool et en voyage Bah j'ai fait des photos, oui ici, si, bah oui J'ai fait une série de photos euh, à, à Rotterdam Parce que j'ai passé 2-3 jours tout seul À Rotterdam J'avais envie de voyager un petit peu tout seul pour, euh, pour tester j'ai péri le train, pas l'avion, me tombait pas dessus. Et, euh, et j'ai fait une série à Rotterdam, justement, en n'ayant que, que ce, ce téléphone. Et une série que je trouve assez cool. Avec notamment cette photo, qui est une de mes photos préférées. Alors peut-être que pour certains, elle parlera pas du tout. Hein. Mais euh, attendez, je vais là, il faut que je la mette sur, sur Discord. Hop, j'essaie de, de me la transférer. Hop, rendu de la photo. La photo est exportée. Je me l'envoie sur Discord. Bliblop, bliblop, bliblop. Album récente. Transféré sur. Euh... Est-ce que je peux me la transférer comme ça? No tech. L'oreillette. Oui. Euh... Euh, 9h il reste 3 articles donc non tu n'as pas le temps Mais si on a le temps <rire> Ils vont me détester Aïe 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 ils vont me détester Mais euh, Ouais c'est vrai que Elle a, elle a vraiment euh, les... ah, bon, ah, pff, La qualité elle est un peu patate Parce que là pour le coup j'ai transféré l'image mais, euh, mais ouais j'avais fait Oups, là, Je sais pas pourquoi ils zooment autant la photo Mais j'avais fait euh, cette photo Je trouvais que la lumière était cool Voilà j'avais fait cette photo là et je trouve qu'il y, y avait une jolie ambiance euh, au moment... Euh, C'était le musée à Rotterdam des maisons, euh, des maisons cubiques, qui est un musée co qui coûte que dalle, hein, je crois que tu payes à l'entrée genre 2-3 balles, c'est pas un musée très long, et, euh, et euh, il y avait un, une, une jolie ambiance à cet endroit-là, je sais pas, il y avait un truc dans la scène qui me plaisait bien, donc j'ai shooté... Euh, j'ai shooté avec le, avec le Fuji et je trouve que l'ambiance était cool. Et c'est vrai que là, là, pour le coup, en voyageant tout seul, euh, avoir, euh, avoir un, un, un appareil photo dédié à de la photo de rue... Là, en fait, je suis content d'avoir shooté avec un Fuji et pas avec un, avec un iPhone. Il y, a, il y a un rendu des couleurs que je ne retrouve pas avec l'iPhone. Clairement C'est généré par IA, exactement. C'est une photo générée généré par, par IA, exactement. Allez, on va avancer dans les articles. Effectivement, Samuel a quand même raison. Euh, on va parler... On va parler de Sony. Sony qui rend la photo, bah justement parler de photo, transition, euh, toute trouvée. Euh, Sony qui rend la photo accessible aux malvoyants avec cette technique. Donc avec l'aide de QD Laser, une technologie j'imagine, Sony a mis au point un kit de projection rétinienne pour appareils photo. Il utilise des lasers rétiniens pour permettre aux personnes malvoyantes d'afficher une image nette. Donc, permettre aux malvoyants d'utiliser un appareil photo, c'est la dernière idée de Sony. Le fabricant japonais pense à tous les utilisateurs et collabore avec son compatriote QD Laser pour présenter un kit étonnant. Hmm. Il intègre un laser rétinien au viseur de l'appareil photo pour projeter une image nette dans l'œil de l'utilisateur. Le dispositif passe outre les problèmes de vue, permettant à des personnes malvoyantes de voir clairement à travers le viseur et de prendre des photos. Le projet s'articule autour du d SCHX99, toujours les noms Sony imbitables. Euh, blablabla. C'est un appareil photo compact sorti en 2018 et offrant des performances correctes. Il a un petit capteur. Ah oui, il n'a même pas un capteur, un pouce. Ok. Euh, 18 mégapixels. Euh, un équivalent 24-720 mm, ouais donc c'est vraiment un appareil de, de, de on va dire, euh, entrée-milieu de gamme. Euh, ils l'ont associé à un kit de projection rétinienne, il apporte un nouveau viseur à l'utilisateur comprenant un laser, un laser rétinien, capable d'afficher une image d'une définition équivalente à 720 pixels avec une profondeur de couleur de 8 bits, très bien euh, donc justement, la projection à laser faible puissance est conçue pour contourner efficacement la mise au point de l'œil Cette approche permet à des utilisateurs souffrant de troubles de vision tels que la myopie l'hypermétropie ou l'astigmatisme de voir une image claire euh, Sony propose son kit qui s'appelle euh, RNV Retina Projection Camera Il intègre l'appareil photo et l'adaptateur au prix de 600$ soit une, une centaine de dollars de plus que le, euh, le produit l'appareil photo vendu seul donc en gros, pour 600 dollars de plus, vous avez ce système de projection caméra. Le fabricant affirme qu'il prend en charge la majeure partie des coûts à sa charge afin de soutenir la communauté des malvoyants. Enfin, le constructeur japonais encourage les utilisateurs intéressés à l'essayer avant de l'acheter. Le dispositif ne peut pas convenir à toutes les déficiences visuelles. Euh, pour l'instant, ça va être dispo aux états unis en quantité limitée. Produit vraiment intéressant, je trouve, à, à tester. Blablabla, euh, bla, 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 bla. ça peut fonctionner avec d'autres caméras, intéressant. Euh, pour ça, il faut le connecter en HDMI et disposer d'un modèle aux dimensions proches de celui de Sony. Euh, très bien, voilà pour cette, cet article. Euh, pas grand chose à dire de plus, mis à part le fait que c'est cool d'avoir ce genre de techno. Voilà. Euh... C'est bien tout ça, mais ça coûte combien Ah oui, bah, tu as eu ta réponse, ouais, tout à fait. Un laser dans l'œil, ça fait quand même peur. C'est vrai que vendu comme ça, ça fait un petit peu peur. Je suis, je suis, je suis bien d'accord. Allez, on avance dans les, dans les news. Il est 9h06 et on va euh, terminer par un article assez rapide sur le Li-Fi. L'Internet par la lumière va-t-il enfin décoller Excusez-moi, je me détends un petit peu. Euh, plus sûr au niveau sanitaire cette technologie de communication sans fil faisant appel à l'éclairage LED se pose en alternative crédible au Wi-Fi. Vous allez voir pourquoi, et je trouve que l'article explique bien, pourquoi c'est une alternative, mais qui n'est pas utilisable tout le temps. En fait, dans certaines situations, le Li-Fi a plus de sens que le Wi-Fi. Enfin, que le Wi-Fi. Donc, euh, donc le Li-Fi. Bah, vous savez quoi, je vais dire Li-Fi et Wi-Fi, ça sera plus simple. Euh, vous allez voir que dans certaines situations, effectivement, le Li-Fi a plus de pertinence et de sens Notamment dans certains domaines un peu sensibles. Donc, sur le papier, le LIFI, ou Light Fidelity, a tout pour plaire. Cette technologie de communication sans fil utilise la partie optique du spectre électromagnétique. Traversée par un courant électrique, un éclairage LED s'allume et s'éteint plusieurs millions de fois par seconde. Ce sentiment ultra-ultra rapide, invisible à l'œil humain, peut être converti en données binaires. Évidemment, le 0 et le 1. Euh, voilà, doté d'une clé USB ou d'une puce dédiée, un ordi portable, une tablette ou un smartphone accède à Internet en se plaçant tout simplement sous le cône de lumière d'une lampe LED, comme un plafonnier ou une lampe de bureau. L un luminaire LiFi -li peut connecter jusqu'à 8 terminaux dans un rayon d'un à 5 mètres pour un débit pouvant atteindre 1 gigabit par seconde. Euh, et c'est là où c'est intéressant. La vocation du LiFi n'est pas de se substituer au Wi-Fi, mais de proposer une alternative crédible dans un certain nombre de situations où le recours aux ondes radio n'est pas souhaitable. Sans danger pour la santé, l'internet par la lumière peut être utilisé dans les environnements accueillant des personnes fragiles, malades ou en bas âge. Le LIFI trouve ainsi sa place dans les établissements médico-sociaux comme les EHPAD ou les centres hospitaliers. La loi ABEI de 2015 oblige les établissements recevant du public d'informer ses visiteurs de la présence d'un accès Wi-Fi. Elle impose par ailleurs des limites à l'exposition aux ondes électromagnétiques dans les lieux sensibles comme les écoles primaires, les garderies ou les crèches, qui est un principe de précaution, hein, why not euh, Ne créant pas d'interférence avec les équipements électroniques à bord, ça je trouve ça super intéressant, le li LIFI peut aussi trouver sa place dans des blocs opératoires des CHU ou à bord des avions, parce qu'effectivement, dans ce genre de cas, euh, les ondes radio du Wi-Fi peuvent éventuellement causer des soucis, euh, tandis que le LIFI, Vu que ce n'est pas la même technologie, vu qu'on utilise la lumière, eh bien dans ce cas-là, ça n'a pas de, de potentiel d'interférence. Les gares sont d'autres lieux privilégiés. L'autre spécialiste français, Lucibel, a installé le LiFi dans le grand salon voyageur de la gare de Lyon à Paris. Autre avantage, le LiFi offre une connectivité limitée strictement à la pièce pourvue d'un éclairage LED. Euh, donc ça permet un haut niveau de confidentialité. Les faisceaux lumineux ne traversant pas les murs, le signal ne peut pas être hacké ou détourné en dehors de la zone de collection. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir des accès à Internet uniquement dans certaines pièces spécifiques. Donc moi je pense surtout à des, à des, à des endroits secrets défense, euh, où on aurait besoin d'Internet, mais on ne veut pas utiliser du, du Wi-Fi, et où le câble Ethernet n'est pas forcément une, une solution. Voilà, donc cabinet d'avocats, service de renseignement, administration, euh, etc., etc. Le Lifi peut apporter une connectivité indoor, donc en intérieur, dans des bâtiments où les ondes Wi-Fi ne passent pas, dans des parkings, dans des tunnels. Euh... Ah oui, par contre, en inconvénient, <coughs> le Lifi peut être perturbé par d'autres sources lumineuses. Voilà. Euh, le coût d'installation est aujourd'hui trois fois supérieur à un développement Wi-Fi, mais bon, en même temps, c'est une technologie euh, nouvelle, entre guillemets, euh, etc., etc., il y a eu des expérimentations à partir de 2005. Euh, voilà, bon, j'avance un petit peu sur la fin de la news. Euh, il y a des innovations. On essaie de faire monter le débit à 2 gigabits par seconde sur une distance d'un à 5 mètres. Euh, et en 2025, on estime que ça pourrait aller jusqu'à du 100 gigabits par seconde. Voilà. Voilà un petit peu pour la news sur cette technologie. Je trouve ça intéressant d'en parler parce qu'effectivement, elle a des applications dans certains domaines. Tout simplement. Pour les bidouilleurs, on peut en fabriquer soi-même. Ah, intéressant Intéressant, intéressant. Ne, ne peut pas être hacké, j'y crois pas. Combien de fois un système était jugé inviolable et pourtant Oui, je, je, tout à fait vrai. Euh, tout à fait vrai, tout à fait vrai. Si tu es dans un contexte de secret défense, dans ce cas, tu prends du filaire si c'est vraiment la sécurité que tu recherches. Oui. Après, euh, dans un contexte de secret défense peut-être, mais dans un contexte d'avocat, par exemple, là, bon. Why not Why not, why not. Ouais, le Titanic de l'informatique. On verra bien, on verra bien. Il ne faut pas, faut pas jeter... Tout de suite, le bébé. Euh, par contre, ce qu'on vous invite à ne pas jeter du tout, mais à regarder plutôt, c'est le Battle For. Petit rappel que euh, toute l'équipe Nowtech sera au Battle 4, et surtout Jérôme et, et moi-même, nous on sera les, les, les tenants euh, du, euh, du stream. Et donc, on vous invite à noter sur vos agendas 21, 22, 23 avril, pas mars, hein, avril, nous serons avec Jérôme euh, au Battle 4, avec plein d'autres streamers et streamers très très chouettes et nous euh, nous battrons, nous ferons des, plein de, de jeux, de gages, de plein de trucs rigolos pour justement deux associations, Handicap International et Premier de Cordée. Donc vous pourrez venir éventuellement euh, faire des dons aussi si le, si le cœur vous en dit, vous n'êtes absolument pas obligé. Et euh, en sachant que les dons, après, débloquent aussi des, des gages et des, et des choses pour, pour qu'on rigole bien pendant, euh, pendant ce week-end. Il y aura évidemment des moments où on discutera des associations, où on parlera du handicap visible et invisible. Euh, voilà, donc en gros, sensibiliser euh, tout le monde tout en s'amusant, c'est un peu le but du Battle for. Donc n'hésitez pas à venir, 21, 22, 23 avril, ça commence vendredi 21 avril à 18h. N'hésitez pas. À, euh, à vous noter ça en sachant qu'on communiquera sur les réseaux hein, bien sûr pour euh, vous en reparler euh, évidemment et je vous propose qu'on passe à la tartine on va parler de mi-journée et des nouvelles images de la nouvelle version c'est très bluffant on en parle c'est maintenant Merci beaucoup pour euh, vos subs, Xaier42, merci beaucoup, 22 mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est que du plaisir. Merci Bailang pour 17 mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du bonheur. Voilà, voilà, voilà. Et donc, mesdames et messieurs, Midjourney a publié <coughs> sa version 5, et c'est vrai que c'est absolument bluffant, vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser. Euh, notamment parce que euh, mid-journée s'est euh, encore plus amélioré et on commence, et c'est ce que Corben a montré, euh, à avoir des images incroyables, j'ose le dire, euh, avec des yeux et des mains qui ont été euh, améliorés. C'est-à-dire que ça a été un gros boulot pour mid 5, euh, pour mid tout court en fait, euh, d'améliorer ces, ces rendus-là parce que ce sont des rendus qui sont extrêmement euh, compliqués, les mains et les yeux. Et là, pour le coup, euh, j'avoue que je suis absolument sur le cul de ce que peut générer Midjourney 5. Donc, je voulais vous montrer quelques images et on peut en discuter. Cette image m'a fait, fait beaucoup rire. Bon, celle-là, elle, elle a une, une vibe encore un peu IA, euh, même si elle, elle est quand même convaincante. Mais elle a, elle a un feeling un petit peu IA. Il y a deux, trois trucs qui font un petit peu bizarre. Là, on voit que sur les mains, effectivement, euh, il s'est amélioré, clairement sur le visage, sur les mains, enfin on commence à avoir des trucs très 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 crédibles. Et il y a notamment un gars qui s'appelle Nick Saint-Pierre qui, euh, qui a proposé des images. Donc là par exemple on a une image de femmes dans les années, ça serait quoi années 60 quelque chose comme ça euh, de, de plusieurs femmes sur un bateau. Donc avec une espèce de, de photo qui fait très très vintage. Celle-là si on regarde un petit peu de plus près on voit qu'il y a deux trois trucs qui font un petit peu bizarre. Mais globalement elle est quand même assez bluffante. Euh, Il montre ici, ça c'est une image de mid-journée version 4 d'un bureau, et ici on, on a une image de mid-journée version 5, voilà. On a aussi, ça c'est un portrait fait avec Midjourney V4, on voit qu'il y a deux, trois trucs sur le visage qui sont un petit peu agaçants, un petit peu gênants. Euh, mid-journée V5 qui je trouve là a un rendu très vintage, très 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 très, très convaincant, ça fait très, euh, très pellicule. On a une photo ici de mid-journée V4. Si on regarde un petit peu de près, on trouve que, les... enfin, moi je trouve que les yeux sont un petit peu étranges. Euh, mais globalement, déjà sur mid-journée 4 le rendu était déjà très 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 réussi. Mais alors par contre, moi je trouve que j'ai pris une claque sur mid-journée V5. L'image est moins contrastée. Mais je trouve que le rendu est bien plus, bien plus crédible. Euh, et il y a un côté beaucoup plus réaliste. En tout cas, je trouve. Ici, on a mid-journée V4 avait déjà un rendu de chaussures qui était très très convaincant. Notamment le petit texte Air, le logo Nike était vraiment pas mal du tout, le détail sur les chaussures. Là, on a la version V5, qui, je trouve, est, est plus réaliste sur certains côtés, moins réaliste sur d'autres côtés. Je trouve qu'elle a ses, les deux les deux comparaisons ont leur force et leur, et leur faiblesse. Euh, ça, c'est mid-journée V5. Ce sont des lutins en train de de bosser dans un entrepôt à, à, à New York. Pareil, je trouve que cette image a du détail et, et elle est assez impressionnante. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, je vous montre une photo prise dans les années 1990. Donc ça, c'est mid-journée V4 où ils montrent pas du tout le visage de la personne et le rendu est quand même très bizarroïde pour peu qu'on s'attarde un petit peu sur la, sur la photo. Là où sur la version euh, V5, le rendu est pas mal. Je dirais que les deux photos pareil, ont leurs forces et leurs faiblesses. Euh, une autre photo de bureau. De bureau un petit peu, on dirait un, un, un bureau très moderne de, de psychiatre. Un petit truc un peu comme ça. Euh, ça c'est la version V4 qui est déjà quand même vraiment pas mal du tout, et la version V5, qui je trouve a plus de détails et beaucoup plus réaliste. Je trouve que presque que cette image pourrait être une photo. Celle-là, pour le coup, je trouve que le, le jeu sur la lumière, tout ça fonctionne très 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 bien. Euh... Oui, c'est le même fauteuil. Bah, il a sûrement été entraîné un petit peu sur, sur les mêmes choses. Effectivement, on a le même rendu du fauteuil. IKEA tiers, ouais, clairement. Ça, c'est une photo de mi journée V4. Quelque chose qui fait très euh, film de science-fiction des années 40. Euh, avec un rendu sur les yeux, là, qui, ici, qui marche pas du tout. Et là, on a la version V5. Bon, là, il s'est pas du tout embêté euh, à faire un rendu sur les yeux. Euh, une autre photo de bagnole, voiture. Euh, ça, c'est mid-journée V4, ici. Et là, on a mid-journée V5. Alors, celle-là, pour le coup, j'avoue que j'ai quand même été pas mal bluffé. Sur le jeu sur l'ombre, euh, sur le, la projection du soleil et tout, je trouve ça quand même... Assez impressionnant. Euh, après le soleil, je trouve, n'est pas positionné au bon endroit pour faire cette ombre-là. Mais néanmoins, euh, néanmoins c'est très 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 bluffant. Celle-là aussi, ça c'est midi-journée V5. Là, j'avoue que j'ai pris une claquito. J'ai pris une grosse claque. Euh, mais on va arriver à la photo qui m'a le plus bluffé. On n'y on est pas encore. Euh, Celle-là, elle, elle est très impressionnante, cette image. Je trouve que euh, on me montrerait une image comme ça, je serais. Euh, J'aurais du mal à dire si c'est une image générée par IA ou si c'est. Euh, même le détail sur les, sur les yeux et tout, c'est à peu près ok. Faut vraiment plisser les yeux et regarder très en détail pour se rendre compte qu'il y a un problème. Euh, mais là, le jeu sur la lumière, la golden hour, enfin vraiment c'est très 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 propre. Je dirais juste que le, la lumière sur le côté gauche de son corps, ici, là, ah, vous voyez pas mon curseur, c'est vrai, mais la lumière sur, son, sur la gauche de la photo est un peu bizarre, elle est trop blanche pour une golden hour, je trouve. Euh, ça, c'est une photo, donc générée par IA dans un marché, euh, New York. Hein. On voit que les visages, il y a des trucs qui vont pas, mais quand on regarde la photo de loin, putain, que c'est impressionnant. Là, clairement, euh, là, c'est très, très, très bluffant. C'est vraiment une photo, si on la regarde de loin, ça marche nickel, mais plus on regarde dans le détail, plus c'est bizarre. Mais on y arrive petit à petit. Il y a un énorme progrès sur les mains, ouais. Et on va arriver à la photo qui m'a le plus bluffé. Vraiment. Ça, c'est mid-journée V4. D'accord Là, accrochez-vous, vous allez voir, moi j'ai vraiment été complètement, euh, complètement bluffé. Donc sur celle-là, on se rend compte, je ne peux pas zoomer sur l'image, mais on se rend compte, si je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet, que sur les yeux, il y a un truc qui ne va pas. Effectivement, les yeux, ça ne va pas du tout. là Il euh, y, y a vraiment un truc dans le regard qui ne marche pas. Eh bien, accrochez-vous. Ça, c'est une image générée par IA. Le seul truc qui peut faire détecter, je trouve, que c'est une image générée par IA, c'est le vert qui est un peu bizarroïde. Regardez, si je zoome sur le vert, si je zoome sur le vert en bas, attendez, je zoome pas mal, vous voyez que le vert est un petit peu étrange genre il est un peu euh, penché voilà mais honnêtement c'est le seul truc qui me fait dire que c'est une image générée par IA, là pour le coup non c'est pas des vraies photos non 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 non, je, je fais pas comme Jérôme pour le coup là je vous montre des vraies images générées par, par IA euh, mais les cheveux le regard euh, franchement euh, c'est là moi je suis, je suis vraiment épaté quoi en sachant que pour le coup... Non, les épaules, ça me choque pas. Oui, peut-être qu'en plissant un peu les yeux, elle a des épaules très carrées. Bon Après, euh, il euh, y a des femmes qui ont les épaules plus carrées que d'autres. Hein. Moi, les épaules me choquent pas tant que ça. Euh... Mais, mais ouais, là, clairement, euh, sur celle-là, j'ai vraiment, vraiment pris une claque. Clairement. Ensuite, un close-up d'une femme en train de jouer du violon. Pareil, sur les doigts, il s'est quand même pas mal amélioré. Cette photo pourrait me, me, me tromper, clairement. Sur cette photo, je pourrais me faire avoir en me disant que c'est une vraie photo. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, D'autres photos de paysages. Bon, là, pour le coup, les, les IA ont toujours été plutôt fortes sur les paysages, parce que c'est moins compliqué que des humains. Donc ça, c'est la V4, ça, c'est la V5. Bon, là, il là, n'y a rien qui me bluffe spécialement. Euh, une photo très large de New York. Euh... Pareil, là je suis pas spécialement bluffé. Je trouve que l'image est convaincante mais sans plus. Euh, une image de foot photographie. Ah oh, ouais, là par contre, là c'est bluffant. Là pour le coup, c'est très bluffant qu'il arrive à, à générer de la, de la nourriture coréenne. Euh, si on plisse un peu les yeux, on voit, on voit qu'il y a des problèmes, notamment le pot en bas. Mais honnêtement, euh, vous auriez ce genre d'image sur des applis pour euh, commander de la nourriture clairement euh, je serais en mode euh, oui oui il bah, n'y a pas de problème je comprends pas ce qui va pas et voyez quand on dit qu'il peut y avoir des, des impacts sur le métier de photographe aussi bah, clairement pour de la photo euh, un peu corpo bouffe là euh, là clairement euh, ça donne faim ouais ça donne un peu faim c'est vrai mais là là moi je suis bluffé hein. clairement clairement il montre d'autres photos il est 9h22 on a encore un petit peu le temps il montre d'autres photos donc une photo de, de femme âgée en, en, dans un marché indien celle-là aussi elle est assez réaliste hein. euh, il a continué un petit peu son thread aussi celle-là elle est oh là là là, c'est une image générique. oh et celle-là pour le oh waouh wow. celle-là pour le coup le travail sur les mains maintenant le chien, le dogo et tout wow, aïe, 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 celle-là elle est impressionnante je l'avais pas vue en fait waouh oh, wow. oh putain, celle-là, elle est, elle est... Ouais, la... ouais, ouais, celle-là, ouais. Là, là, ça devient difficile. Ouais, il y a la canine du chien. Mais putain, faut plisser les yeux, là. Hein Franchement, euh... soyez honnête. Euh... Celle-là, ouais, elle le reflet dans les lunettes, mais. Franchement, j'aurais pas fait attention au reflet dans les lunettes. Euh, il donne les, les prompts. Hein, si vous voulez aller voir son thread, les, les prompts, il les donne dans, les, dans le alt des photos. En gros, euh, le texte pour les, les, les personnes malvoyantes. Justement. Mais celle-là, elle est waouh. Le pouce de la dame te dérange Ouais, pas tant que ça, hein, ça va. Toujours le haut du corps et jamais le bas. Mais euh, là, il y a les mains. Hein. Les mains, c'est un des trucs les plus difficiles. Ça, c'est une euh, femme française âgée. C'est ce qu'il a dit. Elderly, French woman, euh, coton, machin. Putain, celle-là, elle est... Wow. Après, c'est un portrait. Les IA ont déjà réussi à faire des portraits euh, euh, corrects. Ça, c'est une femme française aussi euh, âgée, toujours. Une petite vibe euh, Elisabeth Borne, je trouve. Euh... Je trouve. Je trouve qu'il y a une vibe. Euh, d'autres photos Ah, pour le coup, euh, celle-là, elle n'est pas très détaillée. Ok. Ok, ok. Oh, C'est bluffant, quand même. Hein. C'est très bluffant. Attendez, je, je continue dans son... Est-ce qu'il en a fait d'autres Non, il n'en a pas fait d'autres, pour l'instant. Il n'en a pas fait d'autres, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu... Putain, j'avoue que celle-là... Celle-là, elle me... Elles savent reproduire des œuvres. Les IA, oui, elles sont très fortes pour reproduire des styles. La peinture, ça n'a pas été un truc compliqué pour les IA, pour le coup. C'est un des trucs les plus, les plus simples. Voilà. Voilà, voilà. Je vous propose qu'on passe au, au camp de fac. On discute cinq minutes ensemble. Mais je voulais vous montrer tout ça parce que c'est quand même très bluffant. Voilà, donc c'est le moment de l'émission où on termine tranquillou. Vous pouvez poser des questions, des questions plus libres. Euh, ça peut être des questions qui n'ont pas de rapport avec ce dont on vient de parler. Et, euh, et voilà, et on peut continuer de discuter de, de, de ces IA et tout, mais c'est vrai que là. Alors, dans le chat, vous avez raison de pinailler. Hein. Moi, je serais comme vous, je pense. Hein. Si je regardais l'émission, je serais en mode « Oui, mais là, j'ai vu un truc, machin et tout. » Mais euh, force est de constater que quand même, là, il y a eu du, un progrès. Enfin, Midjourney Journée commence à être vraiment au-dessus de la concurrence et à proposer des, des résultats euh, complètement dingos. Hein. Je sais que sur le Discord de mid Journée, il y a d'autres euh, exemples. Il euh, y a un, un, un channel qu'ils ont appelé euh, « Showcase V5 » de la version 5, en fait, euh, une, une démonstration, j'essaie de regarder un peu s'il y a d'autres photos que je pourrais éventuellement vous, vous montrer. Euh, s'il y a du, du portrait. Oh, il y a vraiment beaucoup de photos qui sont très très impressionnantes. Hein. Je regarde un peu là dans le, dans le, dans le channel, mais... Euh... Ouais. Ah oui, ils ont vraiment bossé les mains. Hein. Attendez, je vous en montre une autre. Mais effectivement, les mains, là, c'est, il y a eu un vrai, vrai, vrai boulot. Attendez, je vous montre celle-là. Ah, merde Hop, je vous montre celle-là. Celle-là, elle est, elle est vraiment bluffante aussi. Ouais. Donc ça, c'est une photo générée par, euh, par IA. Et effectivement, on peut le voir, hein, le, le travail sur, sur les mains. Attendez, je zoome un petit peu. Mais le travail sur les mains est très propre. Hein. Très, très, très propre. Là, là il y a une, une grosse progression sur l'IA Bon la cuillère est un peu bizarre Mais, mais même son regard et tout Bon l'œil est un peu bizarroïde Mais très légèrement quoi Enfin franchement c'est très convaincant hein. Comment ça fonctionne Le droit de propriété sur ces images mid-journée Je sais plus quelle est la licence de mid-journée Je sais plus du tout Je ne sais plus « Ce qui me pose question, c'est l'usage potentiellement agressif dans la presse. À quand la une de Marianne avec Le Pen déguisé en SS Ou la une de Valeurs Actuelle avec Mélenchon en, en, en burqa ?» Oui, oui. Non, mais si, tu dis des trucs en vrai qui sont qui, sont, qui peuvent arriver, hein, clairement. Clairement, clairement. Bon, après, ça n'a pas empêché des caricaturistes de déjà faire des choses comme ça. Donc, en soi, on n'a pas attendu on n'a pas attendu l'IA. Mais c'est vrai que l'IA va permettre de démocratiser des dessins qui peuvent, qui peuvent éventuellement... Poser des questions d'éthique. Euh... Oui, c'est payant, à hein, mid-journée. C'est payant. c'est pas excessivement cher. Qui finance mi journée Tu veux plutôt dire quel est leur business model Leur business model, c'est un abonnement. Qui finance Je sais pas. Bonjour, quel est l'intérêt des capteurs un pouce Tu veux dire sur les smartphones L'intérêt d'un plus grand capteur, c'est que en règle générale, un plus grand capteur va te permettre de capter plus de lumière et aussi en règle générale, de capter plus de détails dans une image. Voilà, et puis tu peux avoir aussi une, une... avec des grands capteurs et des objectifs adéquats, tu peux aussi avoir une, un peu plus de bokeh, donc de flou d'arrière-plan. Alors Les spécialistes de la photo vont dire « Mais non, mais tu racontes des bêtises !» Mais on va dire que globalement, c'est généralement le cas. Plus un capteur est grand, plus... Tu, as une, tu peux avoir avec des objectifs qui correspondent bien une, une plus grande. Euh, euh, enfin, plus de lumière qui rentre, plus de, plus de flou d'arrière-plan. Voilà. Parce que tu as la zone de netteté qui devient de plus en plus, de plus, en plus fine. On peut tester mid-journée gratos Non Mais on va dire que globalement, le principal avantage des capteurs à pouce c'est surtout de capter plus de lumière sur tout ça si tu filmes journée à mes élèves va y avoir des images de moi en, danseuse en dosseuse étoile gloops, aïe la version gratuite de Midjourney permet, permet de faire de très belles images je crois pas que la V5 soit dispo il y a une version gratuite de journée j'avais regardé mais j'avais pas, pas vu j'avais pas vu j'avais pas vu Ouais, mais bah, effectivement, hein, il arrive à faire des. Là, je regarde d'autres images sur le Discord, mais il arrive à faire euh, euh, des mains euh, des mains normales d'humains. Effectivement, je regarde, hein, mais euh, je vais pas vous montrer parce que ça va prendre du temps. Mais euh, vous pouvez aller sur le Discord de Midjourney, journée ça c'est gratuit. Et vous pouvez regarder, effectivement, et maintenant il génère 5 doigts. Hein. Globalement, il génère 5 doigts. Et ça, c'est un, un vrai progrès. C'est un vrai progrès. Euh, si je comprends bien... Attends, quoi Midjourney utilise une technologie comme Stable Diffusion qui est gratuite pour faire payer... Non, ce n'est pas le, les mêmes algos, il me semble. Midjourney n'est pas le même algorithme que Stable Diffusion. Peut-être que la base est la même, mais Stable Diffusion est vraiment moins bon à générer des images, hein, clairement. Question métaphysique, ce sont des photos ou des images Ce sont des images, ce ne sont pas des photos. La photographie, si même je ne dis pas de bêtises, étymologiquement, c'est euh, capturer la lumière, c'est ça Photo, c'est la lumière. Graphie, c'est le, le fait d'inscrire, non Photo, graphie, étymologie. Donc étymologiquement, non. Euh, une image et une photo ne sont pas la même chose Photos, c'est la lumière, et graphos, c'est écrire. Oui, c'est ça, c'est écrire la lumière. Oui, c'est ça. Inscrire, écrire, ouais C'est ça. As-tu testé Blue Willow Je sais pas ce que c'est. Sachant que Midjourney est dispo sous la forme d'un bot Discord, tu peux l'ajouter au Discord de Naotek pour créer un channel dédié avec la commande Imagine, et tout le monde pourra tester. Oui, mais le problème, c'est que c'est payant, non, de faire ça, Yanji Il me semble. Oui alors rappel il est 9h30 on va arrêter le mug euh, Petit rappel donc déjà merci à toutes et à tous d'avoir suivi le mug euh, Vous pourrez retrouver le jeudi contributeur Donc c'est ce soir à 18h euh, on, on, va, on va parler de plein de choses ça va être très 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 cool Et euh, donc rendez-vous 18h il faut rejoindre le Discord Voilà donc mid-journée peut être un bon moyen pour vous d'arriver sur Discord Essayer de comprendre un peu ce logiciel pour ceux qui ont la flemme et je le comprends, c'est un logiciel un peu, un peu particulier quand même. Euh, de, donc, vous pouvez rejoindre le Discord de Midjournée. C'est sur leur site, hein, vous ne pourrez pas vous tromper. Et au passage, rejoignez le Discord de Nowtech. Voilà, comme ça, vous pourrez venir discuter avec la communauté. Et si vous êtes sub Twitch ou Patreon ou que vous nous soutenez, vous avez accès à plein d'avantages sur le Discord, le vide les choses comme ça. Il y a une personne qui donne un, un Chromecast Audio là en ce moment d'ailleurs. Ça peut vous, Si vous êtes motivé pour, pour choper un Chromecast Audio, il y a une personne qui, en, qui fait un don. Voilà, et il y a d'autres produits à vendre et tout ça. Donc, n'hésitez pas à venir. Il euh, y a le vide-grenier, il y a le, 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 ouais, le vide-grenier des contributeurs et tout ça, il y a le vide-grenier NowTech. Il faut qu'on le remette un peu là, on n'a on a plus trop de trucs dedans. Mais, euh, mais voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, bah, je vous ferai des bisous et on se voit donc à 18h Voilà pour le pour le jeudi Contrib. Merci d'avoir suivi le mug et à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye.